0: Você está ouvindo o Plano de Leitura da Bíblia em Um Ano, apresentado pela ONZE, a 11ª Igreja do Evangelho Quadrangular de Colombo. Dia 57, 26 de fevereiro. NOVO TESTAMENTO Mateus capítulo 6, versículos do 19 ao 34 Ensino sobre dinheiro e bens Não ajuntem tesouros aqui na terra, onde as traças e a ferrugem os destroem E onde ladrões arrombam casas e os furtam Ajuntem seus tesouros no céu, onde traças e ferrugem não destroem E onde ladrões não arrombam nem furtam Onde seu tesouro estiver, ali também estará seu coração seus olhos são como uma lâmpada que ilumina todo o corpo. Quando os olhos são bons, todo o corpo se enche de luz. Mas, quando os olhos são maus, o corpo se enche de escuridão. E, se a luz que há em vocês é, na verdade, escuridão, como é profunda essa escuridão? Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro. Será dedicado a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Ensino sobre a preocupação. Por isso eu lhes digo que não se preocupem com a vida diária, se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. A vida não é mais que comida e o corpo não é mais que roupa? Observem os pássaros. Eles não plantam nem colhem, nem guardam alimento em celeiros, pois seu Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês não são muito mais valiosos que os pássaros? Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos uma hora à sua vida? E por que se preocupar com a roupa? Observem como crescem os lírios do campo, não trabalham nem fazem roupas e, no entanto, nem Salomão em toda sua glória se vestiu como eles. E... Se Deus veste com tamanha beleza as flores silvestres que hoje estão aqui e amanhã são lançadas ao fogo, não será muito mais generoso com vocês, gente de pequena fé? Portanto, não se preocupem, dizendo, O que vamos comer? O que vamos beber? O que vamos vestir? Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos. Mas seu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam. Busquem, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas lhe serão dadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Bastam para hoje os problemas deste dia. Antigo Testamento Pentateuco ou Torá do Êxodo, capítulo 35 Instruções sobre o sábado Moisés reuniu toda a comunidade de Israel e disse Estas são as instruções que o Senhor mandou que seguissem. Vocês têm seis dias na semana para fazer o trabalho habitual, mas o sétimo dia será um sábado de descanso total um dia consagrado ao Senhor Quem trabalhar no sábado será executado Nem sequer acendam fogo em suas casas no sábado. Ofertas para o tabernáculo então Moisés disse a toda a comunidade de Israel Foi isto que o Senhor ordenou Entreguem uma oferta ao Senhor Todas as pessoas de coração generoso Apresentem as seguintes ofertas ao Senhor Ouro Prata e bronze Fios de tecido azul Roxo e vermelho Vinho fino e pelo de cabra para confeccionar tecidos Peles de carneiro tingidas de vermelho e couro fino Madeira de acácia, Óleo de oliva para as lâmpadas especiarias para o óleo da unção e para o incenso perfumado, pedras de ônix e outras pedras preciosas para serem fixadas no colete e no peitoral do sacerdote. Todos que são artesãos talentosos, venham e façam tudo o que o Senhor ordenou, o tabernáculo, tanto a tenda como a cobertura, os colchetes, as armações, os travessões, as colunas e as bases, a arca e as varas para transportá-la. A tampa da arca, que é o lugar de expiação. A cortina interna, que protege a arca. A mesa, as varas para transportá-la e todos os seus utensílios. Os pães da presença. O candelabro. Seus acessórios. As lâmpadas e o óleo de oliva para iluminação. O altar de incenso e as varas para transportá-lo. O óleo da unção e o incenso perfumado. A cortina para a entrada do tabernáculo. O altar do holocausto. A grelha de bronze do altar, as varas para transportá-lo e seus utensílios, a bacia de bronze e seu suporte, a cortina para as divisórias no pátio, as colunas e suas bases, a cortina para a entrada do pátio, as estacas do tabernáculo e do pátio e suas cordas, as roupas finamente confeccionadas para os sacerdotes vestirem durante o serviço no lugar santo, as roupas sagradas do sacerdote Arão e de seus filhos que também são sacerdotes, então toda a comunidade de Israel se despediu de Moisés. Todos aqueles cujo coração foi movido e cujo espírito foi tocado, voltaram com ofertas para o Senhor. Trouxeram todos os materiais necessários para a construção da tenda do encontro, para a realização das cerimônias e para a confecção das roupas sagradas. Todos os que tinham o coração disposto, tanto homens como mulheres, vieram e trouxeram para o Senhor suas ofertas de ouro na forma de argolas, brincos, Anéis e colares apresentaram todo tipo de objeto de ouro como oferta especial para o Senhor. Todos os que tinham fios de tecido azul, roxo e vermelho, linho fino e pelo de cabra para fazer tecidos, peles de carneiro tingidas de vermelho e couro fino os trouxeram. Todos os que tinham objetos de prata e bronze os entregaram como oferta para o Senhor. E todos os que tinham madeira de acácia a trouxeram para ser usada na obra. Todas as mulheres com habilidade para costurar e fiar prepararam fios de tecido azul, roxo e vermelho e tecido de linho fino. Todas as mulheres que se dispuseram usaram sua habilidade para fiar o pelo de cabra. Os líderes trouxeram pedras de ônix e as outras pedras preciosas para serem colocadas no colete sacerdotal e no peitoral das decisões. Trouxeram também especiarias e óleo de oliva para a iluminação, para o óleo da unção e para um incenso perfumado. Assim, todos os israelitas, todos os homens e mulheres dispostos a ajudar no trabalho que o Senhor havia ordenado por meio de Moisés, trouxeram suas ofertas e as entregaram de bom grado ao Senhor. Então Moisés disse ao povo de Israel, O Senhor escolheu especificamente Bezalel, filho de Uri e neto de Ur, da tribo de Judá. O Senhor encheu Bezalel com o Espírito de Deus e lhe deu grande sabedoria. Habilidade e perícia para trabalhos artísticos de todo tipo. Ele é exímio artesão, perito no trabalho com ouro, prata e bronze. Tem aptidão para gravar e encravar pedras preciosas e entalhar madeira. É mestre em todo o trabalho artístico. O Senhor capacitou tanto Bezalel como Uliabe, filho de Aizamak, da tribo de Dan, para ensinarem suas aptidões a outros. O Senhor lhes deu habilidade especial para gravar, projetar, Tecer e bordar linho fino com fios de tecido azul, roxo e vermelho. São excelentes artesãos e projetistas. Livro do Êxodo, capítulo 36 O Senhor deu sabedoria a Bezalel, a Aoliabe e aos demais artesãos talentosos e os capacitou com habilidade e entendimento para realizarem todas as tarefas relacionadas à construção do tabernáculo. Eles o construirão conforme o Senhor ordenou. Moisés chamou Bezalel, a Uliab e os demais artesãos especialmente capacitados pelo Senhor e que estavam dispostos a realizar a obra. Moisés lhes deu os materiais doados pelos israelitas como ofertas para a construção do santuário. O povo, porém, continuava a trazer voluntariamente mais ofertas todas as manhãs. Por fim, os artesãos que estavam trabalhando no santuário interromperam a obra. E informaram a Moisés. O povo trouxe mais que suficiente para completarmos o trabalho que o Senhor nos ordenou. Então Moisés deu a seguinte ordem, que foi transmitida a todo o acampamento. Homens e mulheres, não preparem mais ofertas para o santuário. Temos o suficiente. Assim, o povo parou de trazer suas ofertas. Suas contribuições foram mais que suficientes para completar todo o projeto. A Construção do Tabernáculo Os artesãos habilidosos fizeram para o tabernáculo dez cortinas de linho finamente tecido. Bezalel enfeitou as cortinas com fios de tecido azul, roxo e vermelho, e com querubins bordados com habilidade. As dez cortinas eram exatamente do mesmo tamanho, com 12,6 metros de comprimento e 1,8 metro de largura. Juntaram cinco das cortinas para formar uma cortina longa e depois juntaram as cinco restantes para formar outra cortina longa. Bezalel fez cinquenta laços de tecido azul e prendeu-os ao longo da borda da última cortina de cada conjunto. Os cinquenta laços ao longo da borda de uma cortina coincidiam com os cinquenta laços ao longo da borda da outra cortina. Em seguida, fez cinquenta colchetes de ouro e prendeu as cortinas longas uma à outra. Desse modo, o tabernáculo foi formado de uma só peça contínua. Fez também 11 cortinas de tecido de pelo de cabra para cobrir o tabernáculo. Essas 11 cortinas eram todas exatamente as do mesmo tamanho, com 13,5 metros de comprimento e 1,8 metro de largura. Bezalel juntou 5 das cortinas para formar uma cortina longa e depois juntou as 6 restantes para formar outra cortina longa. Fez 50 laços para a borda de cada cortina longa. Fez ainda cinquenta colchetes de bronze para prender as cortinas longas uma à outra. Desse modo, a cobertura da tenda foi formada de uma só peça contínua. Por fim, completou a cobertura da tenda com uma camada protetora feita de peles de carneiro tingidas de vermelho e uma camada de couro fino. Para a estrutura do tabernáculo, Bezalel construiu armações de madeira de acácia. Cada armação tinha 4,5 metros de altura e 67,5 centímetros de largura, com duas hastes na parte inferior de cada armação. Todas as armações eram idênticas. Construiu 20 armações para sustentar as cortinas do lado sul do tabernáculo. Fez também 40 bases de prata, duas para cada armação, de modo que as hastes se encaixavam firmemente nas bases. Para o lado norte do tabernáculo, construiu outras 20 armações com 40 bases de prata, duas bases para cada armação. Fez seis armações para a parte de trás, o lado oeste do tabernáculo, junto com mais duas armações para reforçar os cantos das duas extremidades do tabernáculo. As armações dos cantos foram emparelhadas na parte inferior e firmemente ligadas uma a outra na parte superior com uma argola, formando um só suporte de canto. Ambos os suportes de canto foram feitos dessa maneira. Havia, portanto, oito armações na parte de trás do tabernáculo, encaixadas sobre dezesseis bases de prata, duas bases debaixo de cada armação. Em seguida, fez travessões de madeira de acácia para ligar as armações, cinco travessões para o lado norte do tabernáculo e cinco travessões para o lado sul. Fez também cinco travessões para a parte de trás do tabernáculo, que ficava virada para o oeste. Fez o travessão central ligado à meia altura às armações, estendendo-se de uma ponta a outra do tabernáculo. Revestiu as armações com ouro e fez argolas de ouro para sustentar os travessões. Depois, revestiu com ouro os travessões. Para o interior do tabernáculo, Bezalel confeccionou uma cortina especial de linho fino, trançado com fios de tecido azul, roxo e vermelho, e com querubins bordados com habilidade. Fez para a cortina quatro colunas de madeira de acácia e quatro ganchos de ouro. Revestiu as colunas com ouro e apoiou-as sobre quatro bases de prata. Em seguida, fez outra cortina para a entrada da tenda. Confeccionou-a com um linho finamente tecido e bordou-a artisticamente, usando fios de tecido azul, roxo e vermelho. Pendurou a cortina em ganchos de ouro presos a cinco colunas. Revestiu com ouro as colunas... Seus capitéis e seus ganchos, e mandou fundir para elas cinco bases de bronze. Livros Poéticos Livro de Provérbios, capítulo 16 É da natureza humana fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Ainda que as pessoas se considerem puras, o Senhor examina as intenções de cada um. Confia ao Senhor tudo o que você faz, e seus planos serão bem-sucedidos. O Senhor fez tudo com propósito, até mesmo o perverso para o dia da calamidade. Os orgulhosos são detestáveis para o Senhor. Certamente serão castigados. Amor e fidelidade fazem expiação pelo pecado. O temor do Senhor evita o mal. Quando a vida de uma pessoa agrada o Senhor, até seus inimigos vivem em paz com ela. É melhor ter pouco com justiça que ser rico com desonestidade. É da natureza humana fazer planos, mas é o Senhor quem dirige nossos passos. As decisões do rei têm grande autoridade. Ele nunca deve julgar de modo injusto. O Senhor exige balanças e pesos exatos. Ele determina os padrões da imparcialidade. A maldade é detestável para o rei, pois seu governo é estabelecido sobre a justiça. O rei se agrada de palavras que vêm de lábios justos e ama quem fala o que é certo. A ira do rei é como uma sentença de morte, mas o sábio procura acalmá-lo. Quando o rei sorri, há vida. Seu favor refresca como chuva de primavera. É melhor adquirir sabedoria que ouro, e é melhor obter discernimento que prata. O caminho dos justos os afasta do mal. Quem segue esse caminho está seguro. O orgulho precede a destruição. A arrogância precede a queda. É melhor viver humildemente com os pobres que repartir o despojo com os orgulhosos. Quem ouve a instrução prospera. Quem confia no Senhor é feliz. O sábio é conhecido por seu discernimento. Palavras agradáveis são convincentes. A sensatez é fonte de vida para quem a possui mas é desperdício disciplinar os insensatos. Da mente sábia vem conselho aos sábios. As palavras dos sábios são convincentes. Palavras bondosas são como mel, doces para a alma e saudáveis para o corpo. Há caminhos que a pessoa considera corretos, mas acabam levando à estrada da morte. É bom que os trabalhadores tenham apetite. O estômago vazio os impulsiona. A pessoa sem caráter cria problemas. Suas palavras são fogo destruidor. O perverso semeia discórdia. O difamador separa até os melhores amigos. A pessoa violenta engana os companheiros e os leva para o mau caminho. Com olhos semi-cerrados as pessoas tramam o mal. Com um sorriso malicioso o põe em prática. Os cabelos brancos são coroa de glória. Para quem andou nos caminhos da justiça. É melhor ser paciente que poderoso. É melhor ter autocontrole que conquistar uma cidade. As pessoas podem lançar as sortes mas quem determina o resultado é o Senhor.